0: GPT sera le buzzword de 2023. Rappelons que le métavers était le buzzword en 2022. Mais sommes-nous réellement dans un sujet de buzz Ou plutôt sommes-nous dans une nouvelle évolution structurante qui aura un impact sur nos vies personnelles comme nos vies professionnelles En quoi l'IA doit être perçue comme un outil à notre disposition pour faire mieux, faire plus rapidement certaines tâches Quels secteurs d'activité vont être impactés, et en particulier le retail mais quels sont aussi les risques du développement de l'IA Doit-on faire une pause, comme certains le demandent, sur les nouvelles versions, notamment de ChatGPT Le temps de comprendre, de s'approprier, d'imaginer les univers que, qui s'ouvrent à nous, ou en tout cas ce qui est déjà là. Dans cet épisode, nous allons euh, aborder le sujet de l'IA euh, sous l'angle des utilisateurs, de leurs droits, de leurs devoirs peut-être par rapport à, à l'IA. Euh, parfois un peu estomaqué par rapport à ce qui arrive et, et en questionnement sur euh, bah, la peur de est-ce que mon métier demain va continuer à exister par exemple et la difficulté tout à chacun de, de bien arriver à appréhender les impacts euh, de l'arrivée de l'IA et d'ailleurs certains qui disent qu'on n'est pas vraiment dans une arrivée d'IA, on est dans une évolution puisque dans certains secteurs d'activité, prenons le cas du jeu vidéo, c'est quand même pas nouveau d'avoir des IA qui, euh, qui sont intégrées dans les jeux mais aujourd'hui... Pour tout un chacun, ça devient une réalité dans son quotidien. Vous écoutez la Retail Session du podcast d'Alta Viaora, le podcast des Retail Addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence et aujourd'hui, à nouveau, j'ai le plaisir d'accueillir Nathan Stern, sociologue, directeur des études chez Altavia Shopperman, qui est la filiale, l'observatoire des, des nouveaux comportements dans le commerce et des nouvelles tendances de consommation. Nathan, tu es un peu euh, habitué effectivement du podcast et voilà. Bonjour à toi et ravi de te, te recevoir à nouveau. Bonjour Ludovic. Alors, il y a une, y a une question euh, assez traditionnelle euh, dans le podcast qui est, euh, qu'est-ce qui t'a récemment euh, interpellé, euh, qui t'a donné envie de partager avec nos auditeurs. Et en fait, on a transformé cette question ref en sujet pour, pour le podcast, parce qu'en fait, c'est l'IA que tu avais envie de, de partager avec euh, nos auditeurs. Et on va voir trois temps. C'est d'abord, toi, ta pratique de l'IA, effectivement, qu qu'est-ce euh, euh, qu que tu en fais Le deuxième temps, c'est de se dire, bah, justement, entre peur et opportunité, nous décrire un peu ce, ce contexte-là. Et enfin, on fera un focus sur la partie retail. Et puis, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous dire euh, à quel point aujourd'hui tu es devenu, je vais dire, addict <rire> à l'intelligence artificielle, je crois, depuis plusieurs mois, un peu comme, euh, comme une drogue Et puis, euh, qu'est-ce que ça génère en toi Commençons par ton expérience à toi, euh, à la fois euh, en termes, je crois, d'exaltation hein, et, et, et en même temps d'angoisse et de peur par rapport à, à ce qui arrive.
1: Avec grand plaisir. Donc, euh, si je dois raconter ma, ma relation à, à l'IA hein, qui est... Euh marqué par des événements quasi euh, quotidiens et parfois pluricotidiens, parce que l'intensité des événements dans le champ de l'IA est, est absolument fracassante. Euh, j'ai démarré avec une phase de grande euh, effroi, ouais. parce que j'ai pu me rendre compte que la quasi-totalité des tâches qu'on me demandait dans le cadre de mon activité professionnelle, je pouvais les faire faire à un coût et avec des délais de livraison bien moindres que si c'était moi qui les faisais manuellement. Hein. Et euh, donc, ça prenait beaucoup de temps d'écrire les promptes, de trouver les manières de faire faire le boulot à l'IA. Le but, ce n'était pas de gagner du temps, c'était de mesurer combien, euh, quelle proportion des tâches que je fais et qui sont des tâches très peu routinières. Il n'y a quasiment aucun process dans... En temps quotidien, voilà. Quotidien, donc c'est vraiment... à chaque fois. La conception, euh, la création de la classification, de la synthèse, et, et pratiquement pas de routine. Et donc, on peut imaginer que c'est difficile à automatiser parce que c'est peu routinier. Ben, visiblement, on n'est pas sur de l'automatisation, on est vraiment sur de l'intelligence artificielle. Donc, ça m'a beaucoup bouleversé. Et puis, après plusieurs semaines, où j'ai éprouvé avec euh, intensité euh, l'énorme séisme que représentait, pour moi et pour le monde, cette révolution de l'intelligence gratuite et abondante hey. euh, et de la connaissance gratuite et abondante, eh bien, j'ai commencé à voir tout ce qu'on pouvait en faire, euh, tout le parti qu'on allait pouvoir en tirer. Et peut être dans le cadre de cet échange, je peux essayer de restituer un petit peu ces deux phases, cette phase qu'on pourrait dire euh, anxieuse et cette hey. phase un petit peu, je dirais pas optimiste, ce serait beaucoup trop fort mais qui décèlent, qu'il y a aussi des opportunités, qu'il y a aussi des promesses bien sûr. dans cette euh, révolution en cours.
0: Ce qui est intéressant dans ton approche aussi, c'est au-delà de, de ta propre pratique qui date de plusieurs mois, voire je crois quelques années, hein, tu, je t'ai vu euh, euh, utiliser euh, bien avant tout le monde effectivement ces IA, c'est que aussi tu mets à disposition, bah, par exemple du groupe euh, Altavia, en fait, des outils qui permettent à tout un chacun de se dire bah, « de toute façon, il faut que j'aille regarder, il faut que je vois comment ça se passe ». Euh, et, et au-delà de ta, ta propre expérience individuelle, tu es déjà dans un mode de euh, partage et de donner des outils à des gens qui ont peut-être un peu de difficulté à un peu encore effarés par, par rapport à cet outil-là. Et, et tu mets aussi à disposition euh, Tout à des fait.
1: Et, et je dirais que ma démarche, c'est de passer de « il faut que je m'y mette » à euh, « je suis curieux, je suis en sécurité, je suis intéressé, je suis captivé. » Et aujourd'hui, on a une très forte pression pour s'y mettre alors qu'on ne sait pas si, euh, d'un point de vue émotionnel ou affectif, on n'est pas en train de travailler pour notre ennemi. Ouais. Et euh, c'est pas absurde de le penser. Moi, j'ai un ami euh, traducteur qui a longtemps euh, utilisé Google Translate, qui aidait Google, Google Translate à, à améliorer sa performance. Ouais. Et à un moment donné, euh, son client l'a remercié en lui disant, écoute, ton, ton allié est arrivé à un point de performance tel que je peux me passer de tes services. Donc, ce n'est pas absurde d'avoir peur et de ne pas avoir envie de servir la soupe à un genre de technologie, mais aussi peut-être de système ouais. euh, assez opaque, assez anxiogène à plein d'égards, qui... dont la bienveillance à notre égard n'est pas démontrée. Donc, quand je fais des, des conférences, des interventions, je, je vois que beaucoup de gens sont restés un peu extérieurs, sur le quai, à regarder ces trains qui passent et qui, qui questionnent. Moi, ma démarche, c'est vraiment de dire non pas « il faut y aller parce que sinon vous allez être ringard mmh. », mais plutôt de dire « essayez de vous inventer dans ce nouvel écosystème, essayez de vous définir celui que vous allez être dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger, et accueillons nos peurs, euh, on a le droit d'être de, de, vraiment effrayé par ce qui advient, on a le droit aussi d'être exalté par ce qui advient, mais on ne doit pas être dans le déni que c'est un événement aussi, aussi bouleversant que l'agriculture, euh, L'arrivée d'Internet ou euh, hum. l'arrivée de, la, de la civilisation ou de l'électricité. Il enfin, y, a, y, a, y a clairement quelque chose d'inédit euh, sur le plan historique et il faut savoir, à mon sens, euh, accueillir et dire c'est OK d'avoir peur.
0: Ouais. Si on passe un petit temps quand même sur cette partie, effectivement, euh, parce que tu parles même d'angoisse, hein, plus, que, plus que de peur, euh, est-ce que tu peux... Euh... Arriver à synthétiser avant qu'on regarde les, les, les aspects positifs. Mais tu parlais effectivement, bah, par exemple, la peur de perdre mon métier et d'être remplacé effectivement par, par cette IA.
1: Absolument. Je dirais que j'ai identifié trois, trois grandes conjectures qu'on peut faire et qui sont assez probables. Euh, ce sont des expériences de pensée, mais en préambule, je veux quand même dire que le niveau d'incertitude sur ce qui va se passer euh, n'a jamais été plus élevé. Donc je décris des choses dont on peut dire qu'elles sont assez assurées, mais beaucoup de choses ne sont pas prévisibles. De mmh. la même manière que personne dans le monde n'avait prévu l'arrivée d'Internet, je pense que personne n'a ni mmh. de près ni de loin prévu l'avènement de ce qui va advenir grâce euh, ou à cause de, mmh. de, de l'IA. Donc, un, clairement, la destruction d'une quantité d'emplois importante dans un temps très court qui ne laissera pas tout de suite aux gens le temps de se former sur des expertises, des qualifications que l'IA ne saurait pas acquérir plus vite. Et donc là, j'entends beaucoup de gens qui disent qu'il ben, va falloir revenir à des professions manuelles. Ce n'est pas si simple. Les professions manuelles elles-mêmes, notamment grâce au progrès de l'IA, vont pouvoir être secondées et peut être plus mmh. assez rapidement aussi. Donc, on est au tout début d'un phénomène. L'IA euh... pertinente, accessible, démocratisée vient d'arriver dans nos vies. Dans cinq ans, on regardera ces, ces outils qu'on a aujourd'hui en les trouvant complètement dépassés et balbutiants. Donc, on est à, à l'aube hein, de, de ce phénomène. Ouais. Et, et pourtant, déjà, il y a des impacts significatifs sur ah, l'emploi. Ah. Deuxième conséquence qu'on peut déjà constater, c'est que l'IA va accroître la dimension virtuelle de notre vie. À chaque fois qu'une pratique de loisir ou une pratique professionnelle c'est digitalisé, ben on passe plus de temps devant son écran. Et quand on regarde les, les chiffres, on voit que les gens passent plus de temps à jouer, plus de temps à regarder des séries, plus de temps à se former ou à mmh, se, mmh.
0: se divertir sur YouTube, etc. C'est ça. Covid est en accélérateur en plus de ces pratiques-là. Exactement. T'es déjà naissante.
1: C'est ça. Et donc, euh, parce que l'expérience en ligne va être encore plus pertinente, plus personnalisée, plus puissante émotionnellement, on peut imaginer que la ville va être un petit peu moins attractive encore. Et quand on aura le choix entre une fiction avec nos comédiens préférés, on pourra mettre Jennifer Aniston et Fanny Ardent, ouais. qui ouais. se rencontrent avec Belmondo. Et puis soi-même, on pourra se mettre dans le film avec nos propres voix. Enfin, tout tiendra possible la la puissance des expériences que va nous procurer cette
0: technologie. Est-ce que la vie réelle a encore, encore, encore de la saveur
1: Est-ce qu'elle va rester euh, compétitive euh, Ce n'est pas, pas si sûr. Et puis, troisième euh, quasi-certitude, on va vivre sous assistance, sous contrôle. On sera bardé de capteurs et on nous dira cette phrase-là que tu t'apprêtes à dire à ton mari ou à ta, ta femme. Si tu peux éviter, ce n'est peut-être pas une bonne idée. On pourra savoir que là, on a de fortes chances de se mettre à fumer parce que pour la troisième soir, euh, troisième soir consécutif, on sort avec les copains qui fument et hein. qu'on est ainsi fait qu'il y a des dynamiques de groupe. Donc on va, C'est on va très prédictif
0: dans nos comportements. Et... C'est ouais.
1: beaucoup plus facile de prédire un comportement humain que de prédire une phrase. Or, ChatGPT prédit très, très bien les phrases parce qu'il a accès à des bases de données. Le jour où il y aura suffisamment de montres connectées sur le marché et où les données seront assez accessibles, on pourra très bien savoir de quoi j'aurai envie dans la minute qui vient. Et là, la vie, la vie deviendra un petit peu troublante.
0: Euh, il faudra euh, enlever sa montre
1: connectée. Il faudra mieux enlever sa montre connectée. <rire> à ces risques et périls, puisqu'on ne sera pas averti de tel aléa dont on aurait été averti, puisque la question de la sécurité, elle vient toujours Bien sûr. forcer les résistances à, aux intrusions. Euh, tout le monde aujourd'hui euh, s'équipe
0: de caméras dans le foyer, avec des fois des aléas sur les questions de la vie privée. Donc... Euh, on voit qu'effectivement, c'est des peurs puissantes. Hein. C'est pour ça que tu parles aussi euh, d'un mot assez fort, qui est angoisse, <coughs> effectivement, qui, euh, qui est là. Et si on regarde de l'autre côté euh, de la facette, c'est de se dire euh, un peu euh, ennemi ou allié. Et si on regarde du côté d'allié, en quoi, effectivement, ce, ce déploiement et ce développement de l'IA peut être une chance
1: Alors, on a vu qu'on avait des impacts négatifs. On peut aussi considérer que beaucoup de métiers et donc beaucoup de services vont devenir gratuit pour le client, s'il n'aura plus à être client, il pourra juste être un usager, que ce soit la santé, l'éducation, la culture, les loisirs, la communication, presque tout ce qu'on peut imaginer de digitaliser va devenir gratuit, comme WhatsApp, on peut passer ses journées entières en visio, plein écran, avec une qualité de son et d'image parfaite, on ne paye pas WhatsApp Peut-être qu'on a quelques données personnelles qui nous sont de temps en temps Qui, qui empruntées, mais pour l'essentiel, c'est gratuit. Et donc, il faut imaginer que beaucoup de choses qu'on paye aujourd'hui, on ne les paiera plus demain. De même, avec cette généralisation de l'IA, cette accessibilité accrue, on va pouvoir démultiplier nos compétences. N'importe quel adolescent dans la banlieue de, de Nevers va pouvoir ah. s'improviser scénariste, vidéaste créateur de concepts, marketeurs, parce qu'une palette d'outils vertigineuses va s'offrir. Se, se, la, la
0: création qui s'ouvre à plein de, de gens qui euh, n'en avaient pas forcément soit, le, soit le, les moyens pour avoir à acquérir un certain nombre de technologies, là, ça sera à disposition. Et finalement, la création peut Absolument. déployer rapidement.
1: Avec Internet, tout le monde a pu commencer à s'exprimer. Mais pas jusqu'à faire des vidéos, ni des films, ni des fictions.
0: Trage, ouais, ouais.
1: Voilà. Là, ça peut vraiment prendre une ampleur inédite. Et puis, l'IA, elle est accessible à tous. On ne peut plus la faire rentrer dans sa boîte. Et donc, elle peut favoriser une égalité des conditions. Elle peut favoriser une forme de remise en cause de nos définitions de ce que c'est la valeur. Et aujourd'hui, l'intelligence, elle était rare. La connaissance, elle était rare. Donc, elle avait beaucoup de valeur. Si mmh. l'intelligence et la connaissance sont abondantes et gratuites, on va trouver, trouver d'autres terrains pour s'affirmer dans notre différence ou dans notre statut. Et, euh, et là, ça va devenir intéressant. On a même Elon Musk qui, qui dit que l'argent n'aura plus beaucoup de valeur. Il n'achètera pas des choses significatives ah, lu ça, ouais. lorsque l'IA aura eu les impacts qu'on peut anticiper qu'elle aura. On a deux autres... Euh, opportunités qui me semblent pouvoir se présenter, qu'on peut anticiper. Euh, L'IA va nous conduire à prendre des décisions plus éclairées. Et aujourd'hui, il faut, faut, faut s'affliger un petit peu de la quantité de décisions irrationnelles, absurdes, euh, irréfléchies, parfois même pas intentionnelles ni inconscientes incons qu'on qu fait dans ouais, notre vie. Ouais. Et donc, que ce soit en termes de gestion de notre patrimoine, nos ressources économiques, ou... Euh, d'attention qu'on prête à notre santé, etc. Notre comportement est, est saturé d'aberrations.
0: Ben euh, tu veux dire qu'on va rationaliser beaucoup plus, objectiver les choses
1: Oui, dans nos vies privées comme dans nos vies professionnelles, on va faire des investissements qui sont davantage database ou adossés à des connaissances et non pas à des intuitions ou à des principes ou à des systèmes de valeurs qui sont parfois inadéquats dans leurs mmh. impacts.
0: Est-ce que finalement, ça n'amène pas une euh, homogénéité des comportements <coughs> Là où on peut imaginer des gens qui parlons de finance, par exemple, qui ont des, des intuitions, euh, des envies, et, et qui, euh, dans la finance, aujourd'hui, est très outillé sur la partie data. Et pour autant, il y a toujours des investisseurs qui, euh, qui font comme ils le sentent. Donc, est-ce que, est que finalement, être euh, tout le temps objectivé par la data euh, n'est pas euh, se conformer et, et, et déployer des choses très homogènes
1: alors, il y aura sans doute encore de la place pour euh, de l'intuition, mais une intuition nourrie par euh, des modèles, par de la connaissance qui sera, elle, accessible à tous. Et donc, on devra se différencier d'une autre manière. De manière plus euh, méta généralisée, on pourrait dire qu'on assiste à une industrialisation de l'intelligence. Ouais. On a tous fait le deuil d'être des casseurs de pierres ou des tisserands euh, avec nos petites mains. Euh, on sait tous qu'un tractopelle, beaucoup plus efficace que nous, eh ben on est à, à ce moment de l'histoire où des tractopels cognitifs ouais. font leur apparition et où la réponse à une question, on va se sentir un petit peu démuni quand on devra utiliser son petit cerveau biologique euh, pour euh, processer des informations qui sont trop abondantes pour qu'on puisse euh, mmh. en faire quelque chose. Et euh, On ne s'est pas habitué à parler aux machines, mais euh, quand on a Passer pas mal de temps, on se rend compte, un peu comme quand on joue euh, toujours avec des gens de notre niveau au ping-pong ou au tennis, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Hein. Ben, quand on passe du temps avec l'IA, on peut prendre l'habitude de lui demander des choses qu'on n'oserait jamais demander à un humain. Ça. Et donc, vous pouvez tous euh, demander une modélisation d'un comportement d'achat en mentionnant une trentaine de facteurs, en demandant pour chaque facteur les déterminants qui vont donner un poids variable à ce facteur, et c'est pertinent. Et mmh, il y arrive mmh. comme si on lui demandait « quel temps fait-il ». Donc, il y, a, il y a une habitude qu'on va prendre d'interagir de, avec des, bien sûr, des choses qui vont nous faciliter la vie. Et, et, et des goliaths d'intelligence de,
0: ouais, et d'érudition ouais. qui vont… J'aime euh, bien ton exemple de, de Tractop. Alors, tu, tu parles de comportement d'achat, ça veut dire que là, on arrive sur euh, notre troisième temps qui est et dans le retail. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire l'arrivée, effectivement, de, de ces intelligences artificielles Est-ce que tu peux nous en dire là aussi quelques mots de la manière dont tu… Euh... Tu, euh, tu perçois cette arrivée euh, dans le secteur du retail en particulier
1: Alors là encore, euh, un niveau d'incertitude extrêmement élevé. Donc je vais jouer la sécurité et ouais. parler de tendances qui sont déjà à l'œuvre et qui vont sans doute s'amplifier. Hum. Mais je vais passer à côté des méga phénomènes dont je n'ai pas idée et qui vont survenir dans le cadre de ces émergences et que peu d'entre de, 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 nous pourront avoir anticipé on va aller sur une rationalisation des pratiques professionnelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de temps dans, dans le retail, beaucoup d'intuition et on ne prend pas toujours en compte le temps qu'il fait, euh, l'humeur des ménages, les ventes dans telle région, mmh. l'influence marine sur les euh, oui. décisions d'achat. Bien sûr. Donc, il y a une incroyable quantité de facteurs qui ont un impact sur les décisions d'achat. Et donc, se priver de cette... Euh, connaissances très riches, ça va être impossible. Donc, une rationalisation des décisions
0: d'investissement, des décisions euh, voilà. Ensuite, tu anticipes en fait les, les achats à quelques heures ou à quelques minutes d'une ouverture de magasin, tu seras en de pousser tel ou tel produit devant voilà, parce qu'on a un certain nombre de facteurs qui ont été analysés qui diront aujourd'hui va pleuvoir, donc il faut mettre des parapluies. Voilà, et, et, et,
1: et on aura accès à des facteurs dont on n'a pas soupçonné l'existence, mais que l'IA euh, repérera comme étant euh, significatif. Donc, on sera euh, assisté à un très haut degré dans cette rationalisation de nos décisions. Il y a un autre enjeu qui est euh, inévitable, c'est la personnalisation. Moi, je peux ne pas avoir de voiture, je vais quand même avoir des communications euh, sur euh, les soldes ou les promos par rapport ça. à des pneus. Donc... Euh, on sent qu'on avait déjà engagé un mouvement de personnalisation, mais à travers des segmentations, des segmentations parfois euh, sociodémographiques ou comportementales. Là, ça peut aller beaucoup plus loin, puisqu'en fait, toute communication avec le client peut devenir personnalisée, pas seulement sur le plan des textes qu'on va pouvoir générer expressément pour lui. Et on sait que lui, il aime les bullet points, il aime se sentir un homme d'action, il aime quand c'est catchy, euh, nerveux, alors que tel autre euh, consommateur euh, aime... Euh, chose un peu littéraire, Donc, on va pouvoir générer du texte dynamiquement pour une personne en particulier. On va pouvoir tirer des enseignements mmh. de ce qu'on documente, de son comportement, dans son interaction avec. Vraiment
0: rentrer dans le one to one, c'est voilà. une communication euh, commerciale qui s'adresse euh, véritablement aux gens par rapport à leurs problématiques et leurs besoins.
1: Exactement. Et on va aller beaucoup plus loin parce qu'on pourra générer des images personnalisées en fonction du client. Et on sait bien qu'on n'est pas tous captivés par le même genre d'image. Et puis, on pourra construire dynamiquement des vidéos, elles aussi personnalisées. Ça veut dire que les spots de pub, on n'aura pas les mêmes, les uns et les autres, puisqu'il sera possible de les ajuster pour maximiser leur capacité à attirer notre attention. Donc, une rationalisation, une automatisation, mmh. um. une créativité euh, démultipliée et sur mesure, conforme à des cahiers des charges que le distributeur pourra proposer. On aura aussi une très forte, euh, à mon sens, euh, mutualisation, euh, une très forte socialisation. On va entrer dans un moment où les ressources sont rares et où euh, l'énergie est chère, les matières premières, le bois, le cuivre sont durablement rares. Donc on va devoir, pour maintenir nos comment dire, nos, nos libertés, mm. on va devoir partager beaucoup plus et rationaliser l'usage qu'on fait de nos de, de de ressources et des, et des produits. Sources. Donc, on ça. va servicialiser très fort l'économie. Et comme tous les objets deviennent des objets connectés, donc on peut bien sûr sortir euh, l'alimentation, mais même l'alimentation, elle peut être beaucoup plus connectée. Si on avait une, plus d'intelligence dans nos frigos, plus d'intelligence euh, dans nos caddies, Mmh. On saurait que là, on a dépassé largement le seuil de protéines ou de lipides qu'il qu faut acheter. On saurait que pour le petit, ce n'est pas génial de lui acheter cette marque de, de, de biscuits. Et donc, on aurait un, un accompagnement très, très fort de notre consommation et une mutualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. la consommation, elle
0: est individualiste. Chacun mmh. pousse son petit caddie. C'est-à-dire qu'on pourrait partager certains produits pour se dire... Euh... Je sais que toi, par exemple, tu es disponible l'après-midi, que tu pourras utiliser ce matériel de sport et que ton voisin, ça sera plutôt le soir. Et tu, donc ce que tu veux dire, c'est aussi moins en moins produit et de plus en plus service et usage plus que propriété. Exactement. Et
1: du fait de cette raréfaction des ressources, de cette augmentation du coût des ressources et du fait que tous les objets vont devenir des objets connectés et intelligents, ça deviendra un peu irrationnel d'avoir sa propre voiture, d'avoir sa propre maison de campagne, d'avoir sa propre... Euh, son propre vidéoprojecteur. Comme les appareils seront intelligents, ils seront capables de s'auto-monitorer et de s'assurer que toutes les personnes qui font usage d'un produit non alimentaire le respectent, le protègent et participent à la préservation de, du patrimoine commun. Donc, euh, la notion de propriété privée dans un monde où il y a de l'intelligence et des capteurs partout, euh, elle perd de sa, de sa légitimité sociale, écologique et elle perd de sa rationalité
0: économique. En guise de, de conclusion, si tu avais une, une recommandation, euh, ça serait laquelle
1: Ce serait d'accueillir ses peurs. Mm. De se dire, c'est normal d'être inquiet, euh, mais qui suis-je donc, le sujet n'est pas... On n'a pas un couteau sous la gorge. Ce n'est pas parce qu'on est contraint qu'il faut y aller. Euh, il ne faut pas y aller. On peut ne pas y aller. On peut rester à distance de cette révolution. Et euh... par contre, qui je vais devenir Et moi, je, je, je me sens beaucoup plus fort et plus juste et plus malin. Et plus, comment dire, intéressant. Depuis que j'interagis. Intéressant, ce n'est pas le bon mot, mais je, je, je suis beaucoup plus curieux, mmh. euh, moins blasé, depuis que j'interagis de manière systématique avec l'IA. Il faut se rendre compte que chaque jour, chacun de nous se pose des centaines, peut-être des milliers de questions. Et en fait, c'est souvent une bonne idée d'élargir son scope et de piocher, non pas dans sa base de données, des expériences, des éléments de culture qu'on a déjà accumulés, mais d'aller chercher la connaissance humaine qui a été captée et synthétisé et voilà, rendu accessible par euh, ces nouveaux modèles.
0: Merci beaucoup pour euh, ce témoignage un peu à, à l'emporter, hein, parce qu'on a assez peu préparé l'émission, mais c'était un vrai euh, plaisir de, de t'avoir avec nous et d'en profiter euh, de ta présence. Donc, merci euh, Nathan, à toi pour cette, euh, ce regard et cette vision par rapport à, à l'IA qui arrive. Et évidemment, euh, s'il y a une recommandation, c'est euh, utiliser, euh, regarder plus d'une fois, parce que beaucoup de gens ne l'utilisent qu'une seule fois. Mais, mais à, à appréhendez et puis faites-vous votre propre... Euh... Inventez-vous, euh, soyez curieux de celui que vous allez devenir. Merci encore. Euh, de mon côté, je vous invite à suivre euh, l'agence Altavia Aura sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout, mettez des petites étoiles dans la note de ce podcast. Ça nous fait toujours plaisir de mesurer votre satisfaction. Ce podcast est créé par Altavia Aura et Altavia Jetpulp et produit par la société Little Bird. Salut JS on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode soit de la session retail, soit de la session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite